0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen der uneitelsten, vielleicht den uneitelsten Chefredakteur zu Gast, den es in Deutschland gibt. Und das ist umso erstaunlicher weil er auf einem Posten sitzt, auf dem man schon mal eitel sein kann und mh, vielleicht der ein oder andere Vorgänger ähm, war das vielleicht ähm, sogar, denn mein Gast ist Chefredakteur des Titels, bei dem früher auf jeden Fall alle Journalistinnen und alle Journalisten unbedingt Chefredakteur werden wollten. Und Jetzt fragen wir, um welchen Titel geht es wohl? Es geht um den Spiegel und ich freue mich, dass Steffen heute da ist, der Chefredakteur des Spiegel. Steffen Meinst du, dass es heute auch noch so ist, dass der Traum eines jeden Journalisten ist, Chefredakteur beim Spiegel zu werden?
1: Na, Eines jeden vielleicht nicht mehr, aber glaube ich immer noch von ziemlich vielen, würde ich mal zumindest vermuten. War es dein Traum? Ähm, als ich angefangen habe, nicht. Ich bin ja Wirtschaftsjournalist, Ausgebildeter und äh, war sehr viel bei den diversesten Wirtschaftsmagazinen und Wirtschaftszeitungen und da war der Spiegel für mich immer unerreichbar. Habe ich nie wirklich drüber nachgedacht. Unerreichbar oder uninteressant? Ne, uninteressant nicht, aber unerreichbar und ich war immer sehr happy mit äh, meinen Titeln da und ähm, darüber habe ich tatsächlich nie so richtig nachgedacht. Wie wird man dann Chefredakteur des Spiegel? Tja, Ich war beim Manager Magazin, fünf Jahre Chefredakteur und die gehören ja zum Spiegelverlag. Verlag mhm. und äh, als dann Klaus Brinkbäumer gegangen ist, äh, haben sie sich im Haus umgeguckt und haben mich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und habe lange darüber nachgedacht, weil das Manager Magazin war schon so meine Marke, also das mochte ich schon echt gern und ähm, da haben wir auch eine ganze Menge zusammen erreicht und da habe ich mir das lange überlegt, ob man sich das ob ich, ob ich mir das antun soll oder nicht. Ist ja auch nicht ganz ganz ungefährlich beim Spiegel. Und dann habe ich überlegt, Komm, also das versuchst du jetzt mal.
0: Sie haben dich
1: gefragt, also die Geschäftsführung des Spiegels, kein Headhunter dazwischen? Nein, nein, das wäre ja absurd gewesen. Ja. Wenn wir, ich meine, man kennt sich ja mal, arbeitet im gleichen Haus. Der Geschäftsführer des Spiegel war damals ja auch Geschäftsführer vom Manager Magazin, also wenn der ein Headhunter dazwischen geschaltet hätte, hätte ich mich, glaube ich, gewundert. <lacht> Und dann, überlegt, was, was ist das, wenn du sagst, ist es ist ja nicht ganz
0: ungefährlich, was ist das Gefährliche am Spiegel? Aber ja, man weiß halt nie, wie lange es gut geht. So. Das und weiß man ja nie, oder? Das weiß man nie. Egal, auch wenn und, man jetzt beim kann ich, Reutlinger Generalanzeige anfängt.
1: Das stimmt, das stimmt. Der Track-Record meiner Vorgänger beim Spiegel war halt so, dass man sagen muss, okay, also wenn du das drei Jahre überlebst, bist du gut. Herzlichen und, Glückwunsch. Danke, danke. Hast du? Und deswegen habe ich mir da schon einmal kurz drüber nachgedacht, ob ich ein Blatt verlasse, was ich echt gern mag und was super gepasst hat als Marke. Und dann rüber rüberwechsel, aber dann hatte ich irgendwie Lust darauf. Das war schon nochmal ein kleines Abenteuer. Und äh, wir kommen gleich zu diesem Uneitel,
0: weil, weil du das wahrscheinlich oft hörst, aber man muss diese Geschichte auch aus deinem Mund nochmal hören. Wir reden über Dezember 2000. Nee, jetzt muss ich gar nicht aussehen. 2000. Wann, 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 wann war dir klar, dass du Spiegelchefredakteur werden würdest? 2018.
1: Na, das war so im Spätsommer, Herbst glaube ich. Warte mal, jetzt haben wir 22, muss man zurückrechnen. Ja, 18. 18. Hm. Und kommst hin
0: und zu dem Zeitpunkt gab es diese Affäre Klaas Relotius nicht. Nee. Kanntest du Klaas Relotius? Hast du ihn damals vorher, das ist so lustig, ich auch nicht. Also ich bin ja ein Spiegel äh, Leser und Abonnent, Das darf man das sagen an der Stelle, Muss ich? ist das jetzt mhm. Compliance? Nee, das ist Compliance <lacht> mäßig gerade noch okay. Also und ich habe wohl die Geschichten, habe ich wohl gelesen, aber der Name Klaas Relotius sagt sagt mir gar nichts. Das war hier im Haus dann damals ganz anders, Das wirklich ich gerade von jüngeren Kollegen sagten, das ist Klaas Relotius.
1: Die ist ja auch nicht so aufgefallen damals. Nee, ich äh, kannte auch die ein oder andere Geschichte, aber so als Superautor ähm, war er mir, mir nicht ins Bewusstsein gerückt. So, und du gehst zum Spiegel
0: und dann in dieser Phase kam die 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 affäre die man niemandem erklären muss, glaube ich mir, mhm. kam ans Licht. Wie hast du dann davon erfahren? Irgendwann ruft dann der Geschäftsführer an und sagt, äh, lieber Herr Klussmann, das freuen uns, dass Sie zum Spiegel kommen. Es gibt da aber ein Problem.
1: Ja, nee, nee. Es war so ähnlich, aber ähm, ich hatte ja, wir waren ähm, damals noch. Ich war mit Ulrich Fichtner ähm, im zweiten Stock hatten wir so ein Büro bezogen, zweiter oder dritter Stock, und da haben wir alles so vorbereitet. Mhm. Diese Fusion vor allen Dingen. Da warst du schon Chefredakteur? Ja, da hatte ich, da, da war ich schon an Bord. Okay. Und äh, ja, ich hatte auch meinen Vertrag schon, aber ich sollte erst zum ersten genau. ersten mit Barbara und mit Ulrich loslegen und vorher sollten wir diese ganzen Strukturveränderungen ähm, vorbereiten und so weiter. Das war ja ein relativ dickes Brett, was wir da bohren sollten. Und ähm, irgendwann, kurz bevor das ähm, publik wurde und bevor, bevor das sozusagen ent- enthüllt wurde, zum Glück haben wir es ja selber enthüllt, muss mhm. man sagen, ähm, sagte mir Ulrich noch, da ist irgendwas, ich kümmere mich darum, ich kenne den und dann habe ich gesagt, okay, komm, ist in Ordnung. So, und äh, Danach ähm, merkte ich so, wie, wie so eine gewisse Unruhe aufkam und dann ähm, so ganz genau. Ich muss gestehen, so ganz genau kriege ich gar nicht mehr zusammen. Ähm, ist ja auch schon. Ein gute, aber ein gutes Zeichen. Aber Sie dich, ja, ja. Aber irgendwie ähm, gab es dann diesen diesen Konflikt, über den am Anfang fast keiner wusste. Der Konflikt über diese Geschichte und dann zog das da seine Kreise und irgendwann poppte es auf und irgendwann weiß ich nur, dass Ulrich mir gesagt hat: Hör zu, wir haben mit dem gestern Abend geredet. Ähm, und das ist alles Fake. Und zwar nicht nur diese Geschichte, äh, um die es da ging, äh, sondern in großem Stil. Und dann habe ich den Geschäftsführer, glaube ich, informiert, nicht der mich, sondern andersrum. Und ähm, ja, und dann ging das alles rasend schnell. Und dann äh, haben wir besprochen, äh, dass wir das äh, ganz schnell selbst veröffentlichen. Äh, Im Idealfall in der in der folgenden Ausgabe. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Tag das war. Der nächste Spiegel kam dann wieder am Samstag. Ich glaube, das war irgendwie so das Wochenende davor oder so. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das online vorbereiten. Wir müssen die Kollegen alle informieren. Wir müssen so ein Townhall-Meeting machen. Und das muss aber alles fertig sein. Und dann habe ich zu Ulrich gesagt, Ulrich, du kennst den. Du warst da mal der Ressortleiter, Du musstest zusammenschreiben. Du warst bei dem Gespräch mhm. mit ihm dabei. Und er... Und den beiden Ressortleitern, die er danach hatte. Und ähm, dann hat er gesagt, mache ich. Und hat sich da rein äh, äh, gefriemelt, hat sich nochmal diesen großen Skandal auch bei der New York Times angeguckt und hat dann da zwei Nächte lang und äh, anderthalb Tage lang ein, diese Geschichte zusammengeschrieben. Und dann haben wir das noch, glaube ich... Ähm, noch ein paar andere Stücke dazugestellt, also es war, ähm, das war knapp, weil das machte natürlich dann irgendwann eine Runde, sowas spricht sich ganz schnell rum.
0: Und wie war das mit, ich habe mir über überlegt, wie wäre es mir gegangen, ich glaube, ich wäre einfach erstmal zwei Tage durchs Haus gelaufen, hätte scheiße, 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 scheiße geschrien, weil da bist du da und hast dich überwunden, auch das ein bisschen überwunden, das anzunehmen und dann passiert
1: sowas. Ja, das, ich war ja noch gar nicht so richtig da. Nee, aber, ja, aber Nee, wusstest, Du wusstest ja, jetzt, ich wusste, jetzt ist es mein Ding. Genau, ich wusste, das ist richtig, richtig blöd, was da auf uns zurollt. Und ich habe mit Ulrich auch besprochen und mit den anderen Kollegen äh, auch dann mit der, mit der, mit der ähm, Chefredaktion, die noch in Charge mhm. war. Äh, komm, wir müssen das jetzt wirklich groß hinlegen äh, in all seinen, äh, in seiner schrecklichen äh, Blüte, äh, damit niemand sagen kann, wir hätten irgendwas unter den Tisch gekehrt oder oder äh, einfach nicht, n- äh, nicht gezeigt, was was für uns unangenehm ist. Und das war mir ganz wichtig. Wenn man schon so eine Scheiße baut dann sollte man auch ehrlich alles selbst mhm. aufbereiten und das nicht andere Verein machen lassen. Weil es war klar, dass einer, alle anderen kommen und sagen, jetzt gucken wir mal, was da noch ist. So Und ähm, deswegen haben wir das als Titel gemacht und richtig groß hingelegt und ähm, so schrecklich das war. Und das ist natürlich fürs Selbstverständnis von so einer Redaktion auch wirklich das nackte Grauen, äh, wenn man sich da so blamiert. Ähm, ja, und dann dann war, ich glaube, das war sogar die Weihnachtsausgabe, mhm. oder genau. in die das reinkam. Tja, und dann äh, ging die Maschine los. Ne? Dann haben sich da alle äh, drauf gestürzt. Verstehe ich auch. Hätte ich natürlich auch gemacht, wenn ich <lacht> beim Konkurrenzmedium gesessen hätte. Und dann nahm das so seinen Lauf. Ich, du sagst, es ist natürlich der größte anzunehmende Unfall
0: für so eine Redaktion. Ja. Ich habe jetzt auch gedacht, oder hatte das nicht am Ende auch ein bisschen was Gutes, dass der Spiegel, der bis dahin dieser einzig Unantastbare war, die Kollegen, die schon zum Teilen eine ziemliche Flughöhe hatten. Ne? Also ich kann das aus eigener Anschauung. Ähm, wir sitzen uns jetzt gegenüber. Es hat aber schon mal Spiegel-Chefredakteure gegeben, die, selbst wenn wir uns getroffen haben, nicht mehr guten Namen gesagt haben, weil sie gedacht haben, äh, Armblatt, muss ich nicht muss ich, muss ich, nicht kennen, muss ich nicht grüßen. So, weißt du, das hat nicht mit dem Armblatt zu tun. Mhm. Nur, also dieses, das hat sich geändert. Ich habe also das Gefühl ist, dass der Spiegel durch diese Affäre oder vielleicht durch dich als Chefredakteur ein Stück weit normaler geworden ist. Ähm, Normaler nicht im Sinne von, was da passiert, sondern normaler im darüber denken, wer man ist und welche Bedeutung man hat. Und das ist doch vielleicht sogar ein positiver Effekt.
1: Wenn du so willst, ja. Also wir sind definitiv ein bisschen demütiger geworden. Das hilft natürlich, so so eine Krise. Ähm, Und die Frage ist immer, ich meine, sowas kann immer mal passieren. Es ist blöd, es darf eigentlich nicht passieren, mhm. aber es ist nun mal passiert. Wenn sowas passiert, dann geht's glaube ich wirklich drum, das so aufzubereiten und so wieder zu heilen, dass alle sagen können, okay, shit happens, aber so wie sie es jetzt gelöst haben, so wie sie damit umgehen, ist in Ordnung. Das schlimmste ist, wenn man dann versucht, so eine Krise dann irgendwie auch noch schön zu reden, mhm. weil das wäre der totale Gau geworden. Denn alles ist mal habt ihr sie noch alle. Ja. So eine Scheiße. Und dann versucht er, euch dann noch auszureden. Das haben wir nicht gemacht. Das war ganz wichtig. Das hat natürlich auch ein bisschen geholfen, dass ich da war und noch gar nicht in charge, den gar nicht kannte. Das war dann wirklich auch ein bisschen, Glücks, ein bisschen Glück. Glück für den sein. Spiegel,
0: wenn man muss sagen, Klaus Brinkbäumer, geschätzter Kollege. Für den wird dieser Weg natürlich viel schwieriger gewesen, ja, weil ja, er natürlich in dieser Phase mit dabei war.
1: Naja, wenn ich in der Phase mit dabei weil gewesen wäre, dann hätte das auch aus, anders ausgesehen.
0: Für okay. dich selber, hast du nicht für dich gedacht, als jemand, der... Das Ende der Financial Times Deutschland miterlebt hat, also die Einstellung einer Zeitung, von dem man damals dachte, Na ja, das ist jetzt der Anfang und jetzt geht's richtig los, heute wissen wir, nö, das war gar nicht der Anfang, das war wirklich ein besonderer Moment, dass du gedacht ich habe alles erlebt, also mehr als Chefredakteur einer neu gegründeten Zeitung werden, war es nicht der Chefredakteur bei der Gründung, aber du hast sie relativ schnell übernommen und sie dann sozusagen aufzulösen, mehr geht nicht und dann
1: kommt das? Ja, ich dachte auch tatsächlich, mehr geht nicht. Und ich brauchte eigentlich auch nicht mehr. Das hat mir eigentlich schon gereicht. Aber gut, gibt wahrscheinlich immer wieder völlig neue Dinge, die über einen hereinbrechen können, von denen man nicht wusste, dass es sie geben könnte. Und das war so eins. Was natürlich schon hilft, wenn man mal so eine, so eine Krise durchgemacht hat. Wollte gerade sagen,
0: das hilft, oder? Genau. Na ja
1: also helfen, das war ja eine ganz andere Krise, ja. muss man sagen. Aber man weiß halt, dass man dass man cool bleiben muss bei sowas. Und ähm, bei der Einstellung der Financial Times war ganz, ganz wichtig, ähm, die Leute nicht zu verarschen hm. in der Redaktion. Also den Leuten die Wahrheit zu sagen, obwohl man bestimmte Dinge noch nicht sagen durfte offiziell. Ne? Der Vorstand hatte mich damals informieren, ich muss noch den Mund halten, äh, das muss jetzt noch ein paar Wochen hier laufen. Und natürlich, die Leute waren nicht doof, die wollten dann wissen, was ist los, wie geht's weiter oder nicht. Es lag so in der Luft, dass die Zeitung wahrscheinlich eingestellt wird. Und ohne, dass ich sagen durfte, was ist, habe ich aber versucht, niemanden anzulügen. Hm. Weil ich finde, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und ähm, man muss versuchen, immer ehrlich zu bleiben. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber ich glaube, wenn man wenn man das beherzigt, dann äh, ist das schon mal, äh, sag mal die Hälfte des Weges.
0: Hm. Deshalb machen wir auch Schluss hier an der Stelle, Reduzius. Es ist viel über Reduzius gesagt worden. Hast du, eine Frage noch, hast du ihn jemals mal getroffen danach?
1: Nee, er hat nee. einen Brief geschrieben, aber ich habe ihn danach nicht getroffen.
0: Man weiß auch gar nicht, also man weiß irgendwie, er rennt hier irgendwie durch Hamburg und… Äh, Kann, ich habe keine, hab keine. Keine, keine Ahnung. Keine ähm, Ahnung. Das war ja nicht das Kernthema, als du dahin gegangen bist. Das Kernthema, was war eigentlich das Kernthema? Was war die Aufgabe, die große Aufgabe, die du hattest, als du am 1. Januar 2019 vor drei Jahren da anfangen solltest?
1: Die Aufgabe war, die beiden Redaktionen zu fusionieren. Print und Online. Print und Online. Und ähm, das waren zwei unterschiedliche Firmen, zwei unterschiedliche Firmenkulturen, mhm. äh, wo ganz viel, also unterschiedlich, also wirklich von den Tagen, Urlaubstagen her, die einen hatten Presse, Presseversorgung, die anderen nicht, die einen haben gut verdient, die anderen äh, nicht schlecht, aber halt nicht so gut wie die Printleute. Also da war sozusagen alles anders. Und das so zusammenzulegen, und das eine war ein, ein Magazin, und zwar aus dem Selbstverständnis natürlich auch zu Recht das Magazin in Deutschland, und das andere war die Nachrichtenseite. Und wenn man weiß, dass äh, im Journalismus ein sehr großer Unterschied besteht zwischen Nachrichtenjournalismus oder oder vielleicht sogar auch Zeitungsjournalismus hm. und, äh, und Magazinjournalismus, dann war das schon... Ähm, ja ein echtes Ding, das zusammenzulegen. Also das hätte auch schief gehen können.
0: Vorgänger sind daran gescheitert. Ja, Vorgänger, na, die sind... Also gescheitert ist das falsche Wort. Vorgänger durften das, also Wolfgang Büchner ist, glaube ich, der Erste, der es versucht hat, so richtig... Ja, und man hat mit Uwe Sache zusammen und man hat die nicht machen lassen so richtig.
1: Genau, also es war so. Stimmt, gescheitert äh, ist das falsche Wort. Ich, genau. hatte, ich hatte den großen Vorteil, dass die Eigentümer beschlossen hatten, dass es eine Fusion gibt. Hm. Das war vorher nicht so. Genau. Das heißt, es gab diesen Beschluss und da der Spiegel ja auch seinen eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehört, war es klar. Die hatten beschlossen, sie wollen jetzt fusionieren. So, das macht schon noch mal einen großen Unterschied, ob man sich etwas vornimmt und sozusagen als Chefredakteur will oder als Geschäftsführer oder ob die Eigentümer sagen, wir machen das jetzt. Genau. So, und das hat mir natürlich ein bisschen geholfen, weil ich habe dann gesagt, Leute, ihr wollt das. So, und wir müssen jetzt gucken, dass wir das so umsetzen, dass es für alle einigermaßen gut ist und danach vielleicht sogar ein bisschen besser als vorher.
0: Wenn, wenn du sagst, wenn du sagst, ähm, die Leute beim Spiegel in, im Print haben immer gut, sehr gut verdient und die beim Online ganz gut, was heißt eigentlich sehr gut verdient beim Spiegel?
1: Ich werde jetzt hier keine Zahlen
0: rauslassen. <lacht> wenn, ich morgen, wenn ich morgen, ich morgen anfange, um Spiegel als 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 Redakteur, was was kriegt, was
1: wo, wo geht das da los? Die Wahrheit ist, dass wir inzwischen relativ normale Gehälter bezahlen. Okay. Ja, relativ normal und vergleichbar mit allen anderen. Okay. Das war früher ähm, nicht so. Früher nee. hat der Spiegel schon eher so, ähm, der war immer so Bayern München im im Journalismus. Der hat dann auch, wenn er jemanden haben wollte, und das war auch okay, konnte sich das leisten, immer auch dann mal so viel auf den Tisch gelegt, wie sein musste. Und heute,
0: ich meine, ihr habt ja wieder relativ, in, in der, gerade in der letzten Zeit, ein paar gute Zugänge vermeldet. Ja. Und da geht es aber dann nicht mehr so, wir machen das jetzt so bayern Münchenmäßig mit dem Geld, sondern
1: anders? Ne, wir achten schon inzwischen aufs Gehaltsgefüge. Also wir würden jetzt nicht mehr, wenn wir jemanden haben wollen, wirklich alles tun, also dem alles bezahlen, damit er oder sie kommt, sondern das muss schon irgendwie reinpassen. Das kann man nicht mehr machen, finde ich. ist den anderen gegenüber dann auch nicht fair. Mhm. Und die müssen schon auch Lust haben, auf den Spiegel und zum Spiegel zu kommen, weil sie die Marke irgendwie gut und cool finden. Also nur mit Geld, Leute in eine Badewanne mit Geld legen und glauben, dass sie danach hochmotiviert irgendwie einen Top-Job machen, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Läuft
0: es noch so wie früher, dass man, man trifft sich einmal heimlich, man trifft sich zweimal, man trifft sich dreimal, viermal, fünfmal. Ich kenne das, weil einige Kollegen, einige Kollegen vom Abend hat mir das, die zum Spiegel gegangen sind, mir das mal erzählt haben. Das war so, und dann so beim fünften Gespräch, hat man dann wie, ist, das, ist das auch normal geworden, dass man sich einmal trifft und dann ja. in, in der Regel ist das. Was ist es denn beim Was ist denn die ganzen Spiegelmützen Was ist
1: denn da los? <lacht> Tatsächlich. Ja, ein, zwei Mal. Das sollte eigentlich reichen. ja. Was willst du denn fünfmal besprechen?
0: Na, das war ja früher so, das das gehört ja so ein bisschen dazu. Ich hatte, ich fand, das hatte sowas irgendwie. Das hat das Ganze auch so besonders gemacht. Ne? Wir müssen, ich habe, ich habe ihr, also ich weiß ich habe ihre Texte gelesen, ich würde sie gerne mal kennenlernen und dann geht man mal essen und dann lassen sie, ich werde ihre Entwicklung verfolgen, lassen sie uns in zwei Monaten und da hat man sich noch mal und so und dann zog sie das so, mir ist das nie passiert, ich kenne es nur aus Erzählung. aber ähm, das fand ich schon, das war schon irre und dann war eben auch am Ende, wissen sie, und äh, Geld ist egal, sagen sie einfach so. Ja, da sind wir dann wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen normaler geworden.
1: In den letzten Jahren.
0: Sind jetzt alle, sozusagen sind jetzt alle Mitglieder, also gehört jetzt allen Mitarbeitern das Unternehmen?
1: Den Printlein wie den Onliner, wie nee, ist da der Stand? ganz so weit sind wir noch nicht. Die rotieren so Stück für Stück mhm. nach. Immer wenn stille Gesellschafter dann ganz raus sind, weil sie in Rente gegangen sind, rücken dann immer so, ich glaube es sind so um die 40, 50 oder so, die pro Jahr nachrücken.
0: Und wie viel sind jetzt noch, die nicht Anteile am Unternehmen haben?
1: Hast sind schon ich glaube, noch einige. Ich Prozent glaube es sind also? schon noch einige hundert. Ja, okay. Also würde ich sagen so 40 Prozent sind es wahrscheinlich schon noch. Ich, das, die genaue Zahl aber würde ich so vermuten.
0: Was das Interessante ist ja, und gerade für Medienjournalisten ähm, schlimm, ist, dass es extrem ruhig um den Spiegel geworden ist. Also nicht um den Spiegel, was ihr selber macht, sondern um das, was bei euch passiert. Liegt das daran, weil es keine Löcher mehr gibt? Oder liegt das daran, weil wirklich in der Redaktion all die Themen, die es gab, ne? also die Redaktion, die sich uneinig war, innerhalb der Redaktion über den Kurs, äh, der Neid zwischen Print und Onlinern, dieses Ganze, die verschiedenen, äh, verschiedenen...
1: Harten Journalismus zu machen, dass es befriedigt ist? Naja, wir diskutieren schon mal ganz schön viel und viele Sachen diskutieren wir raus, das ist auch okay. Das sind, wie gesagt, unterschiedliche Kulturen ne? und ähm, das ist echt nicht trivial, Absolut. aus einer Redaktion heraus ein super Magazin zu machen oder oder Magazingeschichten auf der Seite und einen starken ähm, äh, agenda äh, so Agendasetter so ein Nachrichtengeschäft. Und äh, da gibt es immer wieder Diskussionen, wie viel nachrichten Nachrichtenleute brauchen wir, sind wir da stark genug, haben wir eigentlich genug Ruhe für die ausgeruhten, tief recherchierten Geschichten, Sind wir? haben wir genug investigations, äh, investigative Kompetenz im Haus. So, da wird immer wieder hin und her diskutiert und äh, die Köpfe auch mal heiß geredet. Aber ähm, insgesamt, und das ist das Gute, wollen doch alle irgendwie das Gleiche. Sie wollen, ähm, dass guter Qualitätsjournalismus, und das ist ja der Sp- das, was der Spiegel auch wirklich ähm, echt leistet, dass wir das künftig ähm, äh, draußen am Markt verkauft kriegen. Und die super Botschaft ist, und das haben viele am Ende oder fast nicht mehr geglaubt, dass man auch in der digitalen Welt für guten Journalismus Geld kriegt. Ist nicht, ist nicht ist
0: ist nicht, nicht Spiegel.de in der Zwischenzeit das erfolgreichere Medium, wenn man das mit, mit dem
1: Printmagazin vergleicht? Nee, das kann man nicht sagen, das kann man nicht sagen. Also der, woran, der, woran der, ihr das? der gedruckte also, Spiegel, der macht immer noch wahnsinnig viel Umsatz okay. und, und auch einen Umsatz mit einem sehr hohen Deckungsbeitrag. Okay. Aber Spiegel.de ist halt auch fett ja. profitabel. Ja, na klar, beide. Also jetzt ist es ja eins, aber beides zusammen ist fett profitabel.
0: Deine Rolle als, als Chefredakteur, ich habe es am Anfang angesprochen, uneitel, unauffällig, niemand, der sich nach vorne drängt, so. Es gab beim Spiegel auch andere Chefredakteure, man, glaub, man kann Stefan Auster mal äh, nennen, das ist ja auch gar nicht böse, weil der auch heute noch immer, nach wenn man mit ihm spricht, nach drei, vier äh, Sätzen, dann sagt, ich war ja mal beim Spiegel. Äh, es gibt auch andere, die ihre Rolle anders definieren, ähm, Chefredakteure, die glauben, dass sie äh, selber zur Marke werden müssen, damit das Unternehmen ein Gesicht
1: hat. Du fährst da einen anderen, ähm, anderen Stil, warum? Ja, zum einen ist die Marke schon so stark, ähm, dass man, glaube ich, äh, gucken sollte, dass man hinter der Marke zurückbleibt mhm. als Person. Und das ist auch deswegen ja nicht ganz unwichtig. Irgendwann geht so ein Chefredakteur ja auch mal weg, entweder ein Rent oder sonst irgendwas. Und dann wäre es schon ganz gut, die Leute haben die Marke nicht mit dem Chefredakteur verbunden, sondern mit der Publizistik, mhm. die von dieser Marke kommt. Also ich finde es dann für so ein Haus tatsächlich stabiler. Sehr
0: altruistisch wenn, gedacht natürlich. Ne, Umgekehrt würde man natürlich sagen, wenn du... Je stärker die Marke dich braucht, desto besser für dich.
1: Ja, nur es ist, man muss aufpassen, dass man sich da nichts vormacht. Das ist natürlich eine geliehene Autorität mhm. und ein geliehener Fame, wenn man auf so einer Visitenkarte stehen hat, dass man Chefredakteur des Spiegel ist. Wenn die Visitenkarte weg ist, dann ist man halt auch wieder nur noch Steffen Klusmann. Mhm. So und wenn man das weiß, dann geht man, glaube ich, schon einigermaßen demütig damit um. Außerdem sind die Zeiten heute auch andere. Ne? Also wir müssen wirklich gucken, die, die mein Job ist es nicht, mich sozusagen zu optimieren, ja, was ich für ein super, super Typ bin, und äh, sondern zu gucken, dass es der Marke in 10, 15 Jahren noch richtig gut geht. So Und da ist, das ist ein großes Haus und da muss dieser Umbau, der war auch wirklich kräftezehrend und als viel passiert. Das ist viel Managementaufgabe auch und dann will man natürlich auch als Blattmacher, ich verstehe mich schon auch als Blattmacher mhm. ganz ganz stark, das macht mir auch wahnsinnigen Spaß, kann ich auch gut. Und ähm, so und damit bin ich dann so beschäftigt, da muss ich jetzt nicht in jeder Talkshow noch sitzen, die da draußen ausgestrahlt wird. Das können einige meiner Kollegen auch besser als ich.
0: Da muss und ich gerade denken, bei Anne Will ist es natürlich genau umgekehrt, oder du sagst irgendwie, äh, die, 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 die. wenn du dann gehst, es gibt den Spiegel immer noch. Bei Anne Will, wenn Anne Will gibt, gibt es Anne Will nicht mehr. Vielmehr nur gerade, aber mhm. d- ihr habt dann eine Strategie offensichtlich. ne? Das heißt also in die Talkshows gehen dann Melanie Ammann zum Beispiel, Markus Feldenkirchen macht viel Fernsehen. Genau. Du machst das einfach grundsätzlich nicht Arbeitsteilung.
1: Nee, ich habe das auch schon gemacht und mhm. wenn wir eine Konferenz hosten, dann bin ich der Host. Mhm. So. Aber ähm, wenn's um, wenn es um wenn Melanie angefragt wird, äh, wenn es um große politische Themen geht, dann macht das total Sinn. Sie ist die Chefredakteurin in Berlin, ähm, zuständig fürs fürs Politikressort. Äh, sie macht das super, also kurze Wege und ich gönne ihr das und ich finde das super. Sie macht das im Zweifel wahrscheinlich besser, als ich das machen würde. Also warum sollte ich mich da rein reinquetschen? Aber deine Arbeit
0: ist praktisch dann erzählig im Hintergrund ist das falsche Wort, aber im Hintergrund, im Sinne der Öffentlichkeit, aber im Vordergrund, was den Spiegel anbelangt. Das heißt, welche, was den Titel anbelangt, was Magazin anbelangt, was kommt, auf die Titel, was kommt auf den Titel, was sind die großen Geschichten und so weiter und so weiter. Und was heißt, was
1: betrifft das, was heißt das für Spiegel.de? Naja, also wir haben unsere Konferenzen, sind inzwischen morgens gemeinsame mhm. Konferenzen. Ne? Das sind Nachrichtenkonferenzen, da geht es vor allen Dingen auch um die Seite. Mhm. Ähm, und daraus ableiten gibt es noch was, was fürs Heft taugt. Das heißt, alles was wir machen, machen wir, planen wir gemeinsam. Mhm. Es gibt immer noch diese Heftkonferenzen am Freitag. Wird was aufbewahrt, bewusst fürs Heft? Ja, die Zeiten sind lange vorbei. Das, ja. das ist, äh, gar nicht. Also, nein. Also hin und wieder, wenn wir wissen, wir kommen mit einer Geschichte am Freitag oder am Samstag, Freitag ist ja dann schon meistens live gestellt im, im Digitalen, die sonst niemand hat, dann kann man auch nochmal einen Tag warten. Dann macht dann, also der Tag macht dann auch keinen Unterschied mhm. mehr. Nur wenn wir an irgendwas arbeiten, wo wir wissen, da sitzen die anderen auch dran und das ist eine Geschichte, die wir aus der, Aktual- aus der Aktualität heraus weiterentwickeln, dann kommen die Geschichten auf die Seite, wenn sie fertig sind mhm. und wenn sie hinter in der Bezahlschranke stehen. Dann tut es auch überhaupt niemand weh. Es hat sich noch nie jemand beschwert, dass irgendwas vorher auf der Seite bei Spiegel.de stand, was danach nochmal im
0: Heft war. Und genau, das ist, das kann also sein, die Geschichte dienstags, die Dienste auf Spiegel.de ist, erscheint dann
1: sondern im Heft. Also das eher selten. Okay. Weil wir dann immer noch genug, ähm, äh, Geschichten haben, die wir ins Heft kriegen können. Eine Geschichte, die am Dienstag auf der Seite stand, ob die dann nochmal ins Heft muss, also eher nicht. Das heißt, ihr macht praktisch eine Art Tageszeitung, so, klar.
0: Also es ist, wir reden von Texten, die Donnerstag und Freitag entstehen?
1: Nee, nee, die entstehen oder? schon also über, in, über, über Wochen. Aber, aber produziert wie, werden und geschrieben werden? Genau, viele Sachen, die am Dienstag entstehen oder am Montag oder auch am äh, hinter der Bezahlschrank, so magazinige Stücke oder auch am Mittwoch, die werden oft aus der Aktualität herausgemacht. So. Mhm. Und dann gucken wir, halten die, wir machen den Spiegel ja auch nicht für die Woche, die war, sondern die Woche, die kommt. Mhm. Wir versuchen ja die Themen immer so in die Woche reinzuschieben, dass wir eine gewisse Aktualität haben und in der Woche, in der der dann liegt, äh, am Kiosk oder bei den Leuten auf dem Wohnzimmertisch und wir versuchen sozusagen mit eigenen Geschichten so ein Agenda-Setting zu machen, sodass wenn du eine Geschichte hast, die einen exklusiven Kern hat, dann läuft es über Agenturen, dann wird es von den anderen zitiert und dann reden alle drüber und es ist eigentlich unsere Geschichte und die ist eingebettet in so ein Magazinstück. Mhm. Das ist der, der Plan. Sachen, die wir schon am Dienstag hatten. Auf der Seite, die sind ja dann offenbar ganz heiß gewesen für diese Woche. Ob man die dann noch ins Heft packen muss für die Woche drauf, eigentlich nicht. Aber hin und wieder passiert auch das. Ähm, Je nachdem, wie relevant die Geschichte ist, ob wir da nochmal vielleicht fürs Heft einen eigenen Spin hinkriegen. Aber täuscht mein Eindruck, oder hast du zuletzt wieder mehr
0: Zeit gefunden, selber Sachen zu machen, also zu schreiben, Interviews zu machen?
1: Oder es ist mir nur aufgefallen bei Olaf Scholz? Das ist dir wahrscheinlich ähm, nur aufgefallen. Ich versuche ähm, immer mal wieder zu Interviews mitzugehen, mhm. wenn mich die Leute interessieren. Oder wenn die Kollegen sagen, es ist einfacher, wenn du mitkommst, dann ist es einfacher, einen Termin zu kriegen. Dann mache ich das natürlich auch gerne. Ähm, und hin und wieder schreibe ich mal einen Leitartikel. Aber sonst gar nicht, was ja viele andere haben, die dann,
0: gerade wenn sie in solche Situationen sind, versuchen den Kontakt zu kriegen zu den Mächtigen in diesem Land oder darüber hinaus
1: das machst du nicht? Dich mit dem ein oder anderen Mal treffen? Ich würde sie gerne doch. mal kennen, schon. Das schon. Doch, doch, das mache ich schon. Ich habe äh, regelmäßig meine Berlin-Tage, wo ich in der Redaktion mit den Leuten äh, ähm, rede und dann aber auch immer wieder meine Hintergrundgespräche habe. Das mache ich schon. Das mache ich mit Wirtschaftsbossen auch nach wie vor. Mhm. Das habe ich ja früher sehr viel gemacht. Mhm. Viele von denen kenne ich inzwischen auch ganz gut. Das hilft schon auch. Und ähm, das mache ich aber auch in der Politik. So. Das Scholz-Interview
0: hat ja für viel äh, Aufsehen gesorgt. Bis heute die Diskussion, dass Scholz bei euch... Ähm, von, vor dem, vor der Gefahr eines dritten Weltkrieges und eines Atomkrieges waren. Das fand ich schon bemerkenswert genug. Und dann lese ich deinen Leitartikel an dem Tag und denke, was hat der Klussmann da geschrieben? Oben rechts. Was, wenn dieser Atomschlag nicht die Ukraine trifft, sondern Warschau oder Berlin? Und dann habe ich gesagt, wie kommt der, wie kommt der da drauf? Und dann lese ich das Interview und denke so, weil man ja die Mechanismen kennt, hat der Scholz irgendwas gesagt, was dich zu diesem Eindruck, zu diesem ähm, zu dieser Kommentierung getrieben hat? Also für die, die sich nicht so aus oder was heißt ne? Also oft passiert es in Gesprächen mit mit Politikerinnen und Politikern dass die dann Sachen sagen in dem Gespräch, die sie dann hinterher wieder rausstreichen. Aber man weiß sie ja trotzdem. Und eine elegante Variante ist immer, das dann irgendwann mal selber in eigene Gedanken einkleiden zu lassen. Und da habe ich dann zum ersten Mal so richtig uh, geschluckt und dachte, weiß der Klusmann mal was, was wir nicht wissen und was Olaf Scholz rausgestrichen hat?
1: Also ich war bei dem Interview gar nicht dabei. Das haben Martin und Melanie gefragt. Okay. Ja. Ähm, und ich habe mich aber mit Leuten unterhalten. Ich kann jetzt nicht sagen, wer die mir das mit den Städten zum Beispiel genauso gesagt haben mhm. Leute, die sehr nah dran sind. So, also das, also die, das, ist, das ist, ist kein Beifang oder oder. Okay, etwas, aber aber okay, aber
0: das heißt mit anderen Worten, das ist so, also das ist jetzt nicht in deinem Kopf entstanden. Nein, um Gottes willen. Und es ist auch nicht so, weil man denkt, wenn natürlich der Spiegel-Chefredakteur von Warschau und Berlin und äh, Ukraine schreibt. Du hättest ja auch schreiben können von London, Paris und, keine Ahnung, New York. Aber es waren diese, das heißt es gibt... Die Namen, die Namen dieser beiden Städte sind genauso gefallen. Das heißt es gibt Befürchtungen, wo? Im Bundes, also im Umkreis des Bundeskanzlers, dass, dass, dass wir reden nicht nur über einen Atomkrieg, sondern
1: auch das, dass es eine Gefahr sein könnte. Ich sag mal so, bei Leuten, die relativ nah dran sind. Also nicht relativ, sondern <lacht> sehr nah dran sind. Aber kommt nicht aus dem Interview. Bei dem Interview war ich nicht dabei. Und wieso kleidest du das dann in so einen Leitartikel? Weil man könnte auch sagen, nach
0: Spiegelinformationen, sagen, Geheimdienste sagen, dies und das, wer auch immer.
1: Ach, wir hatten wir hatten in der Woche diskutiert ähm, über einen Leitartikel und haben heiß diskutiert. Und dann äh, sagt Nicole, komm, Steffen, das musst du jetzt mal machen. Den Leiter zu Scholz musst du jetzt schreiben. Ähm, und dann habe ich gesagt, komm, ich gucke mir das Interview an. Und vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich bei dem Interview nicht dabei war. Absolut, ne? genau. Und dann habe ich gesagt, mache ich. So, und ähm, klar, man hätte das auch diese Informationen hätte man auch woanders unterbringen können, ähm, aber hat sich irgendwie so ergeben.
0: Ist es real? Also wenn du dann solche Informationen kriegst, geht es dir dann wie mir, dass man kurz sagt, ups?
1: Na klar, da denkst du, soll das ein Witz sein? Ja. Aber ich meine, wie gesagt, das kommt nicht von irgendeinem Hayopay, sondern von Leuten, die über sowas
0: nachdenken. Wie empfindest du dann die Diskussion, die es gibt um die vermeintliche Zurückhaltung von Olaf Scholz? Wobei man da ja auch jetzt feststellen muss in den vergangenen. Also am Anfang war ja immer das, dass, dass alle gesagt haben, er kommuniziert zu wenig. Jetzt höre ich die Ersten, die sagen, er kommuniziert ja viel zu viel. Er gibt ja relativ viele Interviews, nicht nur bei euch im Kinderfernsehen. Er macht Podcasts, er war bei RBB und so weiter und so weiter und so weiter. Sagen, die, es kommt ja nicht drauf an, was er, wie viel er kommuniziert, sondern was er kommuniziert. Und er immer schwingt damit, er tut nicht genug. Wenn man das weiß, was du weißt und wenn man das schreibt, was du geschrieben hast, wie blickt man dann auf die Politik von Olaf Scholz in diesem Krieg?
1: Also ich glaube, er wurde gewählt von den Leuten, weil sie wissen, dass er cool bleibt Mhm. äh, und dass er äh, nicht nicht viel rumreden muss. In so einem Fall finde ich tatsächlich, dass man ein bisschen mehr erklären muss als unter normalen Umständen. Und dass auch der Bundeskanzler, der eigentlich nicht so wahnsinnig viel Lust hat, sich ständig zu erklären, ein bisschen mehr erklärt, Mhm. ähm, als ihm eigentlich sozusagen im Blut liegt. So, ähm, ich habe auch das Gefühl, äh, dass seine Leute, äh, seine engen Vertrauten, ihm jetzt sagen, du du musst häufiger ins Fernsehen, du musst das machen, du musst das machen, aber es wird natürlich nicht besser. Wenn er dann in all diesen Gesprächen wieder nichts sagt, genau. äh, sondern so dr- um den heißen Brei rumredet und, und so tänzelt. Und, und dann, wenn er dann angegangen wird, dann wird er auch mal ein bisschen bockig. Das ist, ist in solchen Situationen alles nicht gut. ist alles menschlich, mhm. ist auch okay. Aber ähm, ich weiß auch nicht. Also der ist, wie er ist, so wie Frau Merkel halt auch war, wie sie war. Und äh, damit kamen wir auch irgendwann ja alle irgendwie zurecht. Vielleicht muss man das, das hinnehmen. Wir als Journalisten müssen natürlich gar nichts hinnehmen, weil unser Job ist, auch zu bewerten, einzuordnen und auch mal eine Forderung stellen zu dürfen in so einem hm. Kommentar- oder Leitartikel. Ob er das dann macht, ich meine, der muss sich ja auch nicht an das halten, was wir ihm sch- zuschreiben oder was wir von ihm fordern oder verlangen. Also, ähm, Aber ich finde auch, wenn man sich in der Regierung das anguckt, es gibt ja auch ein paar andere Minister, die echt eine ganz gute Figur abgeben, Wundert man sich schon ein bisschen, dass ausgerechnet der Kanzler da gerade so ein bisschen, so ein bisschen rumstolpert. Oder? Hm.
0: Interessant. Ähm, der Spiegel hatte lange, das hatte mit dem Armblatt gemeinsam. Es hieß immer, oh, ihr beim Armblatt jetzt ja gut, ihr habt keine Konkurrenz. Was immer falsch war, weil die größte Konkurrenz für uns war der NDR. Es ist heute übrigens noch in, einem, in einer Art von äh, Verschiebung der Machtverhältnisse, dass man sich kaum vorstellen kann. Das hat viel äh, mit dem Internet zu tun ich habe mir überlegt oder gefragt, wer ist eigentlich der Konkurrent vom Spiegel? Wir müssen glaube ich über Fokus nicht mehr sprechen, das war wahrscheinlich nie ein Konkurrent. Ich glaube, wer gern sich als Konkurrent des Spiegel sehen würde und da bin ich gespannt, was er dazu sagt, ist die Zeit. Aber auch zwei unterschiedliche für mich zwei unterschiedliche Stilrichtungen fast, das eine Nachrichtenmagazin und das andere eher so ein Salon, so ein mhm. Debattiersalon, nicht verkehrt in dieser Phase, wo man wo man keine endgültigen Wahrheiten hat oder so. Mich würde interessieren, wer sind, wer sind für dich die, wo du sagst, das sind unsere Konkurrenten, die müssen wir uns genau angucken?
1: Also ich glaube, wer am ehesten, wie wir tickt, so von der journalistischen Prägung, ist wahrscheinlich tatsächlich die Süddeutsche Zeit. Mhm. Am Sonnabend oder in der ganzen Woche? Ja, in der Woche, weil ich, wie gesagt, wir machen ja inzwischen auch sehr viel, mhm. viel Nachrichtengeschäft äh, auf der Seite ähm, und ticken da fast wie so ein Nachrichtenportal, mhm. äh, in das wir dann immer wieder magazinige Geschichten reinstreuen, die dann hinter der Bezahlschranke stehen. Wir sind ja nicht mehr so ganz wie früher ein Nachrichtenmagazin mit einer angeschlossenen Website, sondern eigentlich eher inzwischen... Fast umgekehrt. Genau, fast umgekehrt. Und also die Süddeutsche ist da glaube ich schon echt ein ein, ein harter Konkurrent, auch wenn man sich die Geschichten anguckt, wo ich dann immer denke, ups, das hätten wir vielleicht auch gerne Mhm. gehabt. Die Zeit ist es, weil sie halt im Wochenrhythmus kommt. Ähm, Deswegen wird sie gern mit uns verglichen und in gewisser Weise sind sie auch ein Konkurrent. Ähm, klar, Fokus und Stern, weil die die gleiche Gattung sind, aber im Digitalen, muss ich sagen, ist es dann schon auch Bild.de. Das ist ganz anders, aber wir kämpfen um die exklusiven Nachrichten im politischen, im wirtschaftlichen und so weiter und auch wenn die ein Boulevardplatz sind oder eine Boulevardmarke, ähm, wir wollen die exklusiven Geschichten, die die haben, naja, warum sollten die nicht bei uns stehen? Ne? Also da sind wir und wir sind ja auch von den Reichweiten ähnlich groß. Also das heißt, der der härteste Konkurrent im Digitalen ist dann schon… Äh und
0: was, was sagt die Redaktion? Wir erinnern uns, Nikolaus Blome damals von Bild kommen, stellvertretender Chefredakteur beim Spiegel. Ein Riesen, das war eine dieser Geschichten, die für große Unruhe beim Spiegel sorgten. Ähm, wenn dann der Chefredakteur jetzt du sagst, das ist jemand, mit dem wir uns vergleichen müssen…
1: Naja, als Wettbewerber. Als, w- was? Ja, als Wettbewerber, klar. Ja klar, also ähm, das ist ja nochmal was anderes, ob du jetzt äh, Leute von der Bildzeitung äh, rüberholst zum Spiegel, um den Spiegel mitzumachen oder ob du sie als harten Wettbewerber siehst im Kampf um, um, um die besten Geschichten. Wobei es gibt ja offensichtlich Leute, die beim Bild Geschichten machen, wo du sagtest, die hätten wir auch gern gehabt. Also
0: das wären auch welche, die man, äh, würdest du jemand wie Paul Ronsheimer, würde wahrscheinlich jedes Medium in diesem Land gern
1: einstellen. Kriegsreporter bei der, oh, Bild ich glaub, der ist sehr happy bei der, Bild- der ist sehr happy. Aber ich meine, genau. ne? Ja, aber, aber weißt du, wenn die eine exklusive Geschichte über Frau Lammrecht haben, mhm. wo ich sage, warum haben wir die nicht? Die mhm. hätte ich natürlich auch gerne mhm. gehabt. Wir hätten die ganz anders aufgezogen. Aber ähm, die Exklusivität besonderer Geschichten oder auch die Bildzeitung enthüllt ja regelmäßig bestimmte Sachen. Ähm, das ist, Da gibt es schon einen Wettbewerb. Da ist auch die Süddeutsche im Wettbewerb mit uns in der Bildzeitung. Natürlich. Und ähm, Nikolaus Blome ist übrigens inzwischen wieder Kolumnist bei uns für spiegel.de. Und ein guter Kolumbis. Genau. Wem ja. gehört der, das ist interessant,
0: ist eigentlich jetzt der Spiegel, zu, gehört der jetzt zu 24,9% RTL?
1: <lacht> nee,
0: wie, die, ist die, wie, ist die, wie ist die Konstruktion da?
1: Nee, die also muss man
0: für alle, die es nicht wissen. Ne? Hm. Spiegel gehört, kannst du besser erklären als ich, zu, jetzt sag du mal, wie viel Prozent gehört den Mitarbeitern?
1: Ähm, 50,5. Dann gehört ein Viertel den Augsteins ähm, oder 24% und äh, 25,5%. Äh, oder Gruner, und, Gruner ja. und Ja. genau. Das ist jetzt, glaube ich, einfach äh, aufgehängt. Äh, 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 das ist ja eine Finanzbeteiligung. Die hängst ja. du dann irgendwann äh, auf, irgendwo, genau. irgendwo auf und ich weiß jetzt gar nicht genau. De
0: facto gehört es äh, jetzt wahrscheinlich irgendwie Bertelsmann. In, Bertelsmann so, genau so. Also, also gehört es. Nicht, es gehört nicht zu RTL, sondern gehört zu Bertelsmann.
1: Es gehört ja genau. schon immer am Ende zu Bertelsmann, weil das immer oben drüber stand. Ähm, wie die Firma jetzt genau heißt, die die Finanzbeteiligung, das kann ich nicht
0: sagen. Und dann ich glaube der Ansprechpartner ist auch nach wie vor derselbe, der bei Guna und Ja Dieses Verhältnis Bildspringer, Bildspringer ist auch gut, ja, das Verhältnis Bildspiegel ist immer ein besonderes gewesen, ne? Mhm. So eine aus der aus der aus der Geschichte heraus, ne? Der, der linke Spiegel und die Erzkonservative, der Erzkonservative Springer. Du hast es eben gerade angedeutet, man hat das Gefühl, es müsste überwunden sein, aber dann blitzt es immer nochmal wieder auf in Geschichten bei euch und in Geschichten Bei denen, woher kommt das noch? Weil die, die an diesen Ursprüngen beteiligt waren, die leben zum Teil gar nicht mehr. Ja, ich
1: glaube, sowas frisst sich ganz tief in die DNA von so einer Marke ein. Und ähm, das ist dann da drin. Und äh, dieses ähm, Schubladendenken in gewisser Weise, da da kann man sich auch dran festhalten. Mhm. Und das ist dann auch so, das das, das gibt so ein bisschen Heimat fast. Und das gehört dann dazu, du brauchst auch immer einen harten Konkurrenten, vielleicht nicht unbedingt einen Feind und als Feinde würde ich uns auch nicht bezeichnen, aber du brauchst auch immer starke, harte Konkurrenten, an denen du dich messen kannst, damit du dich weiterentwickelst, Hm. damit du besser wirst. Wenn wenn du nur umgeben bist von irgendwelchen Freunden und äh, alle alle ganz happy miteinander sind, dann entwickelt sich auch keiner mehr so richtig
0: weiter. Aber da muss es ja für euch eigentlich schlimm gewesen sein, dass ihr mit dazu verantwortlich wart. Verantwortlich war das vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass ihr dazu beigetragen habt, dass bestimmte Dinge über Julian Reichelt publik wurden, die dazu geführt haben, dass der, der ja nun wirklich wahrscheinlich für den klassischen Spielredakteur ein gutes Feindbild abgab, mhm. ähm, dann gehen musste.
1: Naja, also wir haben das ja, die, die Geschichte haben wir gemacht, weil es eine Geschichte war. Ja. Wie das dann am Ende für Julian ausgegangen ist, das lag ja sozusagen nicht in unserer Hand. Soweit denkst du da ja nicht. Ne, das dann, äh, geht dir dann ein wichtiger Konkurrent verloren. Die Marke gibt es ja nach wie vor und die ist ja. ja immer auch noch stark. so ähm, Und äh, es ist ja nicht so, dass äh, bloß weil ein Chefredakteur eine Marke verlässt, die Marke in sich zusammenfällt. Also es gibt ja auch immer wieder Nachfolger, die es dann auch hinkriegen. Ne? Aber es war schon ein spezieller Chefredakteur. Das war schon ein spezieller Chefredakteur. Ja.
0: Und endet dann nicht dieses... Äh, dieses diese diese
1: ja, ich verstehe es. Du dass dann sozusagen äh, die Luft raus ist und dann ja. die, die, die diese ja, Kombatanten dann irgendwie sich wieder wieder hinlegen und sagen, so und jetzt ist Schluss. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Also seither haben wir uns ja auch in Ruhe gelassen. Ich kam übrigens mit Julian eigentlich immer ganz gut aus. Ne? Das war, haben wir uns ab und zu, ich habe bei ihm eine Blattkritik gemacht, ähm, er, er bei uns, äh, sauguter Journalist. Es ist. Ähm, ich glaube nicht, dass das mit Leuten mhm. zu tun hat. Das mhm. hat mit das hat mit Marken zu tun und ähm, das gab ja vorher auch schon ganz andere Chefredakteure bei der Bildzeitung und dieses Verhältnis, das war ja jetzt nicht ein, ein ganz spezielles, was an Julian Reichelt hing oder an mir, sondern das war ja vorher auch schon und da hießen die Chefredakteure hm. ganz anders.
0: Was hast du Menschen, die sagen, der Spiegel ist auch nicht
1: mehr das, was er mal war? Oh ja, Sie, Sie haben recht, ne? Erstmal. Das haben Sie recht, weil ähm, also wenn der Spiegel das ist, was er immer war, dann hätten wir irgendwann ein Problem, weil so ein bisschen weiterentwickeln wäre schon ganz gut mhm. in der in, 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 in Zeiten der digitalen Revolution. Ähm, aber das ist natürlich immer, wenn man mit von irgendwas genervt ist oder äh, von von einem Artikel genervt ist, und so, dann kommt ganz oft der äh, Spiegel ist ja entweder der, der, es kommt gleich Relotius und nach dem muss kann ja alles gar nicht stimmen, mhm. was er schreibt, wobei das selten geworden ist. Mhm. Ähm, oder man ist unzufrieden, warum auch immer und dann kommt gerne mal dieser Satz, damit muss man einfach leben.
0: Hilft euch das, was jetzt viele als Politisierung der Gesellschaft bezeichnen? Also wir freuen uns ja alle über Jahre, das ist beim Spiegel nicht anders gewesen, Jahre 2020, 2021, die für die Interessante für die Medienbranche jetzt nicht die schlechtesten waren. Also da kenne ich viele, die sagen 2021 war das beste Jahr seit zehn Jahren. So und das, auch bei euch irgendwie dem Spiegel geht geht's auch das wäre eine Zeit lang so, dass man dachte, ups, muss man sich jetzt Sorgen um den Spiegel machen? Ähm, wirtschaftlich seid ihr viel stärker als noch vor, als du angefangen hast, ne? vor drei Jahren deutlich stärker. Ist das ist der Kern eigentlich für uns alle nicht, dass dass wir jetzt alle so viel einen besseren Job machen, sondern dass die Leute sich für das, was wir machen, einfach mehr interessieren, weil sie merken, dass was in Berlin, in den Staatskanzleien, Senatskanzleien in Hamburg passiert, Mist, das betrifft mich ja
1: tatsächlich täglich. Also das ist definitiv so. Also äh, das hilft uns auch. Diese großen Lagen sind publizistisch ähm, immer ein Traum, auch wenn sie, w- wenn sie was die Schicksale betrifft, im Einzelnen ganz schrecklich sind. Eine Wirtschaftskrise ist was Schreckliches, mhm. weil es werden oft Millionen Menschen arbeitslos, Kriege sind schrecklich, aber das Interesse zu verstehen, was da passiert, ähm, über die Schicksale informiert zu werden, Einordnungen zu bekommen und so weiter, ist gigantisch. Und große Lagen sind immer große Zeiten für den Spiegel, egal ob es Kriege sind, Pandemien, Wirtschaftskrisen oder irgendwelche politischen Zerwürfnisse. Und das hat uns total geholfen. Wir haben das gestern verkündet, die Geschäftsführer in der Konferenz. Wir haben letztes Jahr das beste Jahr in der Geschichte gemacht.
0: Das beste Jahr in der Geschichte des Spiegels. Das ist doch irre, oder?
1: Das ist irre, ja. Habe ich auch gedacht.
0: Also weil es ist pandemie ja, es ist, ja. äh, Vor zwei Jahren hatten wir noch Papier- Angst, nee, genau.
1: es könnte uns irgendwie richtig verreißen äh, ähm, zu Pandemiezeiten ähm, und das Gegenteil ist passiert. Ja. Und das geht, ja, das geht ja vielen so. Ich habe noch eine andere These gehört und
0: mich würde interessieren, wie du darüber denkst, dass wir alle auch viel dem Ende der Ära Merkel zu verdanken haben. Richard David Precht hat neulich mal gesagt, wir sind in dieser Phase, in diesen 16 Jahren bewusst mit Politik nicht behelligt worden. Die Leute sollten ruhig, geste- ruhig gestellt werden, die sollten in ihrer Sicherheit in ihren Komfortzonen und deshalb wurde verhindert, dass Menschen sich mit Politik beschäftigt haben. Das ist jetzt, Olaf Scholz hat kurz versucht, dieses fortzusetzen und hat aber auch relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Ist das auch ein, ist es tatsächlich, mir ist, ich habe immer gedacht,
1: und da ist was dran. Man muss schon auch sagen, da ist was dran, aber auch Frau Merkel hat natürlich diverse Krisen durchstehen müssen, ne? ja. die Eurokrise und all diese Sachen. Also ich weiß es nicht, klar. Die Aber Leute, wir waren
0: irgendwie nicht, so gefühlt
1: waren wir irgendwie nicht beteiligt. Das war so, Mutti macht das schon. Irgendwie ja, ja, irgendwie ja. Und jetzt, so ein Krieg vor der Haustür, da ist man natürlich ganz an was äh, emotional beteiligt ja. und involviert. Als jetzt in der Finanzkrise, die sowieso kaum einer so richtig versteht, was da gerade passiert. Äh, äh, welche Papiere da wie gehandelt werden, warum in Amerika irgendwelche Derivate gecrasht sind und so weiter. Das war ja so hochkompliziert. Es war ja damals so, es, es hieß ja, es gibt maximal 25, 30 Leute auf der Welt, die verstehen, mhm. was da gebündelt wurde. Mhm. So. Und äh, das jetzt versteht jeder, was da passiert in der Ukraine.
0: Und natürlich mit der Pandemie beginnt, man merkt, genau. okay, es betrifft mich auch selber, macht aber natürlich die Arbeit interessanter, die wir machen, aber auch anspruchsvoller, weil die Menschen sich ja nicht nur für Politik interessieren, sondern sie fangen auch an, das mehr zu verstehen. Und sie verlangen dann vielleicht auch viel. Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass auf einmal Privatsender wie RTL, wie Pro7 1 sagen, wir wollen auch politischer werden. Und das machen die ja nicht, weil sie denken, wir müssen irgendwie einen journalistischen Auftrag erfüllen, sondern weil sie sehen, Mist, es geht in die Richtung um sie. Also wenn jetzt auf einmal Linda Zerwagis bei ProSieben ist oder Jan Hofers schönes Beispiel, oder Pina Atalay bei RTL, Jan Hofer auch so. Äh, wenn Stern TV ausgeweitet wird, wenn äh, die ARD sagt, wir machen mit Maischberger jetzt nicht nur eine, sondern zwei, dann sind das doch alles Dinge, die auf genau das einzahlen, ne? dass wir offensichtlich,
1: dass das Interesse an, ausgerechnet an Politik so viel größer wird. Naja, die, die, die Zeiten haben sich auch geändert. Guck mal, die, diese Geschichte mit dem Klimawandel, wir können uns da nicht sozusagen hinschaukeln lassen, bis es zu spät mhm. ist. Wir müssen jetzt ganz schnell Sachen ändern und du siehst, viele Jugendliche sind politisiert. Denken politischer wollen mitreden. Es gibt Leute, die sagen, lass uns mit, mit 16 wählen und nicht erst mit 18. Und, und all das führt dazu, und wir merken ja auch diese, diese Überalterung der Gesellschaft, wir müssen aufpassen, dass uns da nichts verloren geht, dass wir da nicht Sachen verschleppen, die wir nicht wieder eingefangen kriegen. Und ähm, wenn man sich das jetzt so anhört, dass in, in Indien 50 Grad ist im April, kann man sagen, wir? okay, ja. wie lange geht das jetzt noch ja. gut? Sibirien brennt. Okay, also scheinbar sind ja auch diese Kipppunkte alle bereits erreicht. Und, ähm, und wir haben halt lange gedacht, komm, das, ist, das, das kriegen wir schon alles noch irgendwie hin. So. Ja, aber auch, es wurde von uns vielleicht auch ferngehalten, bewusst. Genau, es wurde bewusst ferngehalten, weil es halt auch hochkomplex war. Wer versteht das alles? Mhm. Und jetzt kann man das spüren. So. Und ähm, in so einem Krieg, der zu Millionen von Flüchtlingen führt, äh, hast du die Leute plötzlich im Land, nimmst sie bei dir selbst auf teilweise. Und äh, kriegst aus eigener Anschauung ähm, erzählt, was da passiert. Und wenn es wärmer wird, kriegst du das auch mit. Mhm, Klar.
0: Ihr habt beim Spiegel eine Zeit lang, und das gilt für alle Medien, ähm, gab es eine, 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 eine schöne Entwicklung. Wir kommen jetzt gleich zum Schluss. Eine Schö- äh, schöne schöne Entwicklung, eine interessante Entwicklung. Man hat immer ganz vielen Kollegen angeboten, ob sie nicht vorzeitig in den Ruhestand gehen wollen. Mhm. Altersteilzeit. Ähm, ist es bei euch auch so, dass diese Phase endgültig vorbei ist, weil man merkt,
1: Hallo, hallo, es dreht sich jetzt in die andere Richtung. Also es sind jetzt tatsächlich noch nochmal äh, ein paar Leute äh, im Rahmen des, äh, des Sparprogramms, was wir aufgelegt haben mit Ausbruch das der Das läuft Pandemie. noch, okay? Ja, das, das hatten wir angestoßen. Und, Sicherheitshalber äh, äh, auch. Mit, ja. genau, genau, weil kein Mensch wusste, wie das ausgeht. Und haben ja fast alle Verlage so gemacht. Kein Mensch wusste, geht das gut aus oder nicht. Hm. Einige haben ja Kurzarbeitergeld hm. beantragt sogar und so weiter. Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir nochmal so ein Programm aufgelegt und äh, da sind jetzt tatsächlich nochmal einige gegangen, aber dazu muss man auch relativ lange äh, beim Spiegel gewesen okay. sein, man muss so ein bisschen, ähm, ich sag mal so angespart haben, auch wenn es kein klassisches Ansparen ist, äh, da gibt es jetzt nicht mehr viele, die das machen können. Aber grundsätzlich
0: habt ihr, wie das viele berichten, auch Probleme, Leute zu finden? Also gute Leute zu finden. Gute Leute, natürlich klar. Das ist ihr wollt ja, ihr wollt,
1: genau. nicht einfach. Es gibt einen, einen starken Wettbewerb um gute Leute, wo wir auch wieder beim Geld wären, Da muss mhm. man dann auch echt gucken, dass man mithalten kann, auch mit auch mit kleineren Zeitungen, Zeitschriften, mhm. die dann auch gerne mal echt ordentlich was auf den Tisch legen. Es gab mal so eine Zeit, da war Journalismus für die nachwachsende Generation etwas, was nicht mehr erstrebenswert ist. Genau. Hatte keiner mehr Lust drauf.
0: Nein, Lust hatten sie schon, aber man, ja, man aber hat ihnen eingeredet, es bringt ja nichts. Es bringt Du nix. musst ja
1: irgendwo auch von essen. Genau, genau. Ja. Du wirst eher arbeitslos und kannst dich dann als Freier durchschlagen und musst dann irgendwie Corporate Publishing und so Zeugs machen. Äh, Stürzt dich mal schön nicht ins Unglück, sondern mach lieber was anderes. Geh jetzt zu einer Bank oder so. Mhm. Und das dreht sich jetzt wieder ein bisschen, aber wie das so ist, das gab ja auch mal so, äh, einmal gab es eine Lehrerschwemme, dann wollte keiner mehr Lehrer werden, dann hatten wir nicht mehr genug Lehrer und so ist das jetzt auch gerade ein genau. bisschen. Wir sind in diesem Loch, äh, wo zu wenig Leute nachgewachsen sind. Jetzt, glaube ich, kommen wieder viele nach, aber die müssen erstmal alle ausgebildet werden, bis sie wieder so weit sind, dass sie dann auch ähm, bei uns arbeiten können. Wenn sie mal nachkommen, ne? was ist euch lieber, die Leute selber
0: auszubilden? Machen wir auch. Machen Weiß wir ich, auch. genau, aber oder... Oder dieses Bayern-Ding, wir kaufen einfach den anderen die guten Leute weg. Weil es reicht ja oft der Name, ne? wenn das Spiegel anruft. Ich
1: glaube, es ist ein guter Mix. Ja. Manchmal musst du das machen, Da musst du irgendwie jemand. du hast jemanden auf dem Markt und den willst du unbedingt haben. Und wenn der auch Lust hat zu kommen, dann kriegst du das preislich auch irgendwie hin. Aber es, man muss auch die, die Leute selbst ausbilden. Also ähm, wir arbeiten ja viel mit den Journalistenschulen zusammen und die Leute sind dann ein paar Monate bei uns während des Volontariats und wenn es denen gefällt, dann gucken wir auch, dass wir denen Angebote machen. Aber es schadet auch nicht, manchmal jemand von der Regionalzeitung einzustellen. Die haben nochmal so ein anderes Völlig Gespür. Ja, ja, ja. Völlig letzte, letzte
0: Frage. Haben beim Spiegel alle unbefristete Verträge? Die Antwort ist nein. Mich interessiert auch, hast du einen unbefristeten Vertrag? Und darfst du es jetzt nicht sagen? Weil doch, das doch, doch, doch,
1: ich habe einen, äh, unbefried- einen ganz
0: normalen, ganz stinknormalen Vertrag. Weil ja immer alle denken, das heißt theoretisch bist du dann bis 67. Theoretisch. Das ist. Wie lange war Stefan aus, Chefredakteur?
1: Oh, sehr lange. Der so. kann, ich weiß es nicht, aber mindestens 12, 13, 14 Jahre oder so. Ich. Also es geht. Das geht. Theoretisch. <lacht> Vielen Dank.